0: Bueno, bueno, vamos a iniciar con un arroz. Yo les voy a presentar a una mujer Súper, súper emprendedora Una mujer que ha iniciado hace poco en el negocio Y me ha dado una confianza tremenda en el negocio Van a aprender un montón de ella Una mujer con una visión súper grande Y, y pues a, quiero que aprovechen al máximo eh, Esa presentación que ella va a dar hoy Entonces recibámosla con un fuerte, fuerte aplauso Ella es natalie ¡Aplausos! días. Hola. ¿cómo están? Bien. Muy bien. Bueno, bienvenidos. Eh, me alegro mucho verlos acá. Y primero que todo, quiero que me digan quiénes son invitados y han venido acá por primera vez. Listo. Muy bien. Esta presentación es para ustedes y lo que yo quiero presentarles es un sueño. Un sueño que yo tengo de que cada una de las personas de este mundo tenga un propósito de vida. Pero mucha gente me dice, no, es sí, que todo el mundo tiene propósitos de vida, pero ¿qué propósito? ¿Levantarse todos los días a ir a trabajar para recibir un salario al final de mes y pagar las deudas? ¿O qué quieres hacer? ¿Quieres tener una fundación eh, para niños de escasos recursos? ¿Quieres tener un lugar donde puedas tener todos los proyectos que están en la calle? No importa lo que tú quieras, quiero que piensen un poco quién eres. ¿Quién eres y qué es lo que quieres hacer en la vida? ¿Por qué? Porque me he dado cuenta, yo me presento, soy natalie Rodas, eh, profesionalmente estudié Ingeniería Química, y siempre me di cuenta que nosotros nos han evaluado por la profesión que tú tienes, no por lo que eres. Siempre nos han evaluado por los estudios académicos que tú tienes, no por si eres buena persona o si no eres buena persona, no por las habilidades emocionales que tú tienes y yo quiero que eso cambie y eso lo estamos haciendo a través de un sistema educativo que ya les voy a presentar más adelante pero pues primero quiero que vean un pequeño video Okay. and I your parent is supposed to be doing magic? Honestly? Yeah. So you magic. Why? My parents want me to become, you know, a doctor or salesman, something like this. Like a normal job. But uh, today I want to, a to put you or to to my parents that so I can become a magician. Well is I'm excited to see this. Good luck. Thanks. Que ellos tienen talento? Yo. ¿Eh? ¿Cuál es tu nombre? Viviana. Viviana ¿tú en qué trabajas? La independiente. ¿Eres independiente? Ok. ¿Y tú crees, por ejemplo, que una persona eh, que trabaja todos los días, de 8 a 5, hasta el sábado, tiene un trabajo normal? Yo creo que no. Eso no es un trabajo normal. Eso es lo común. Lo común es que la gente vaya para tra a trabajar por los sueños de otro. Lo común es que la gente esté endeudada, pero eso no significa que sea normal. Lo normal es que la persona, como estos cuatro muchachos, desarrollen su talento. Vayan por sus sueños. Eso es lo normal. Lo que pasa es que nosotros no nos enseñaron eso. Nos enseñaron que debíamos hacer lo del común de la gente. No nos enseñaron que debían, debíamos cumplir nuestros sueños y que eso era la normalidad. Eh, Quise, quise dejarles esta frase porque es algo que me impactaba mucho a mí. Y dice así, los semejantes se atraen. Limítate a ser quien eres, sereno, transparente y brillante. Cuando irradiamos lo que somos, cuando solo hacemos lo que deseamos hacer, esto aparta automáticamente a quienes sí tienen algo que aprender y también algo que enseñarnos. Todos tenemos algo que aprender y algo que enseñar, que enseñar y cada una de las situaciones de nuestra vida nos van a dar algo que tenemos que aprender y de eso vamos a tener algo que enseñar. Cuando nosotros somos lo que queremos ser, luchamos por nuestros sueños, vamos a encontrar personas en el camino que están haciendo lo mismo, vamos a pensar que personas que quieren cambiar, que quieren cambiar la vida de la gente. Entonces, yo me encontré con muchos datos. ¿Sí? Tenemos, estos son tres publicaciones de prensa, una del 2015, una del 97 y una del 2012. Y en todas hablan de desempleo, en todas. 20% de los profesionales desempleados duran un año sin trabajo. A mí me pasó, sube cuatro meses sin trabajo. Nada. Hacía cositas pequeñitas. Desempleo atrapa a los profesionales. Ese es del año 97, o sea, de hace 20 años, y las cosas siguen igual. Uno sigue viendo y encontrando personas que se gradúan y no encuentran trabajo, o les dan trabajo por un mínimo y se demoran un, un montón de tiempo. Y aparte que les dan trabajo por un mínimo, tienen que trabajar tiempo completo, tener disponibilidad para cuando el jefe quiera. Si el jefe necesita que se quede hasta las 11 de la noche, se debe quedar. Entonces empezamos a investigar y a mirar qué era lo que pasaba y nos dimos cuenta que la economía es un juego y que si nosotros no conocemos las reglas de ese juego, perdemos. ¿Sí? Por ejemplo, ¿quién acasa de jugar ajedrez? Yo no sé jugar ajedrez. O sea, si yo en este momento me siento a jugar con Tian, ¿qué va a pasar? Voy a perder porque Tian sabe las reglas y yo no. Lo mismo pasa con la economía. Y nos encontramos con que la economía ha pasado por varias eras. La primera era es la era agrícola. ¿Y qué, pasa, qué pasaba en la era de, Bueno, antes de esa era había otra era que era la era de los cazadores. Básicamente la gente iba y buscaba su comida cazando y así mantenía su familia. ¿Listo? Luego llegó la era agrícola. ¿En qué consistía la era agrícola? La gente vivía del trabajo de campo. ¿Y quién era la persona que conocía las reglas? Los que tenían la tierra Los que eran los dueños de la tierra Y los dueños de la tierra Tenían gente que labraba la tierra Y esos eran los esclavos Y para que tú pudieras Tener tierras Tenías que nacer en una familia Que tuviera tierras Si no era muy difícil Ellos eran los que manejaban la economía Pero resulta que a medida que empezaron a producir Se dieron cuenta que si producían muchísima papa, por ejemplo, le sobraba papa y que podían intercambiar esa papa con frijol que tenía otra persona y empezó a haber un trueque. Ya no era solo lo que tú producías, sino que cambiabas eh, tus productos con productos de otra persona. Pero de manera adicional se dieron cuenta que si una persona tenía mucho frijol o mucho maíz, pues tenía más riqueza, más riqueza y nació el dinero. Sí. Nació el dinero como el concepto de la gente que tiene más de lo que tiene otra gente. Eh, ¿Y qué pasó? Empezaron a producir en masa. Empezaron a producir en masa, llegó la máquina de vapor y la era agrícola empezó a morir. Y empezó a nacer una nueva era, la era industrial. ¿Qué pasó en la era industrial? Muchas cosas. Pasó la, vinieron las guerras, las guerras impulsaron la era industrial muchísimo porque transformó toda la industria y todo se empezó a producir en masa. ¿sí? Henry Ford lo que hizo fue coger inventos de muchas personas. Una persona sabía cómo hacer una parte de un carro, otra persona sabía cómo hacer otra parte de un carro y él que hizo todos estos maravillosos inventos los unió, los empezó a trabajar uno por uno para que al final se formara un carro. Masificó el carro. El sueño de él era que el carro fuera accesible para todas las personas porque los carros eran muy costosos. No todo el mundo tenía acceso a un carro. Él lo logró. logró que se masificara esta industria. Y así empezaron a masificar todo. Eh, los prusianos, como habían tantas, tantas guerras, se dieron cuenta que se necesitaba gente con diferentes habilidades. No las habilidades de la gente del campo. Necesitaban gente que cumplieran órdenes y que cumplieran un horario. Y nació el sistema educativo como lo conocemos ahora. El sistema educativo se creó para que la gente aprenda a hacer ta eh, tareas repetitivas, aprenda a cumplir órdenes y aprenda a cumplir un horario. Ha tenido algunas pequeñas transformaciones, pero básicamente es lo mismo que hace muchísimo tiempo. Entonces nació el sistema educativo, la industria aumentó muchísimo y todavía hay gente que vive la era agrícola, pero no está en las mejores condiciones pero resulta que la era industrial también ya murió. En los años 70, un grupo de jóvenes no estaba de acuerdo con el sistema educativo. ¿Por qué? Si yo, por ejemplo, eh, soy abogada, a mí me contrata un cliente para ganar un pleito, y lo pierdo ¿qué pasa, ¿me vuelven a contratar o no me vuelven a contratar? No me vuelven a contratar. El sistema educativo y el trabajo actual nos... Es, nos formaron para no cometer errores. Y la única forma de que uno pueda aprender es cometiendo errores y aprendiendo de ellos. Y ellos se dieron cuenta de esto, que el sistema educativo que ellos estaban obteniendo no les estaba ayudando a aprender. Todo tenía que ser perfecto. Es decir, se tenía que aprender las cosas de memoria. Y ellos no estaban de acuerdo. entonces salieron, crearon la computadora personal, y nació la nueva era, nació la era de la información. Y con la era de la información, llegó el internet, llegó la globalización. ¿Y qué pasa en esta era? Tenemos acceso a toda la información en este momento. Yo quiero saber eh, cómo irme hasta Pereira, en avión o en bus. Yo me meto y busco, encuentro los pasajes, cuánto valen los pasajes, todo. ¿Sí? Ahorita tenemos acceso a toda la información. Como, se, como había tanta información, entonces, ¿qué dijeron? Necesitamos profesionales más especializados. Necesitamos profesionales que, se, que hagan unos posgrados. Se crearon los posgrados, se crearon las maestrías, se crearon los doctorados para que la gente se especializara en diferentes áreas. Pero igual toda la información está disponible. Pero resulta que esta era también murió. Llegaron las redes sociales. Ahorita todo el mundo se puede comunicar con todo el mundo, ¿sí? Nosotros podemos tener un grupo de amigos de 10 personas y cada uno de diferentes países. Y podemos vernos todos los días por Skype, podemos hablar todos los días por el WhatsApp, podemos chatear, o sea, hay muchísima ahorita información. Y en esta nueva era, que es la era de la influencia, se necesitan diferentes habilidades. Y ahí fue que yo entendí por qué las personas no conocen el juego de la economía porque ninguna de estas habilidades me la enseñaron a mí ¿a alguien le dieron clase de inteligencia emocional? ¿a alguien le dieron otra clase de inteligencia financiera? básicamente, en la era de la influencia, que es la era en la que estamos ahora, necesitamos estas cuatro inteligencias necesitamos liderazgo inteligencia emocional, social, comercial y financiera pero hay varias personas que me han dicho, es que nosotros no necesitamos inteligencia financiera. Y yo, me, y yo digo que sí. ¿Por qué? Este es un estudio de cuánto tomaría una, per, una familia en comprar un vehículo eléctrico en América Latina. América Latina tiene más o menos 110 mil personas. El 10%, o sea, 11.971.500 personas en América Latina, se demorarían 88.6 años en comprar un vehículo eléctrico. ¿Les parece mucho o poquito? Mucho, mucho. Muchísimo, mucho, sí. Solo el 2% de la gente en América Latina podría comprar un vehículo eléctrico en menos de dos años. Me pareció terrible. Seguí buscando información y me encontré con esto. Esto salió el 22 de agosto. Esta es la deuda externa que tiene Colombia. 70.983 millones de dólares. Si nosotros en este momento quisiéramos, esto salió en portafolio, si nosotros en ese momento quisiéramos, dijéramos, listo, queremos que Colombia ya no tenga deuda externa. Cada uno, hasta los bebés que están por nacer, Tendrían que sacar 9.7 millones de pesos. ¿Quién los tiene para que acabemos con la deuda externa? <risa> Ninguno. ¿Ustedes creen que los dirigentes de nosotros tienen inteligencia financiera? No. Ninguno. ¿Sí? ¿Esta deuda externa cómo está repartida? 523 millones de dólares para pagar a corto plazo, o sea, ahorita. 72 mil millones de dólares son para pagar a, a largo plazo. O sea que los colombianos ya estamos endeudados en 72 mil millones a un montón de tiempo. Y ni siquiera sabemos en qué es. Obviamente tenemos un montón de dirigentes sin inteligencia financiera. Entonces empezamos a buscar información eh, y encontramos estos tres libros. Quiero resaltar este porque es un libro increíble, se llama La Escuela de Negocios, para las personas a las que les gusta ayudar a otras personas, de Robert Kiyosaki, El negocio del siglo XXI y los nuevos profesionales. ¿Qué nos decían estos libros? Primero, eh, que el, hay cuatro formas de ganar dinero, que son estas cuatro que están acá, se llama El cuadrante del flujo del dinero, y El cuadrante del flujo del dinero lo hizo Robert Kiyosaki, ¿Y qué dicen? Hay dos cuadrantes, el cuadrante del lado izquierdo y el cuadrante del lado derecho. En el cuadrante del lado derecho, usted que necesita habilidades administrativas, que es lo que nosotros nos enseñaron en el sistema educativo tradicional. En el cuadrante del lado derecho, usted que necesita habilidades de liderazgo. Entonces ahorita vamos a ver pues, cuáles son las dos diferencias. Este cuadrante cambia tiempo por dinero. Este cuadrante busca crear sistemas para que el dinero trabaje para ellos. ¿Cuál es la más interesante? ¿El derecho o el izquierdo? La derecha. la derecha. Entonces, vamos a empezar por este, en el que están muchas personas en Colombia. El empleado. ¿Qué es un empleado? Básicamente, un empleado es una persona que busca la seguridad, ¿sí? que busca tener un puesto fijo, que le llegue su mensualidad para poder pagar sus deudas de tarjeta de crédito, su deuda de la casa, y a los dos días ya se ha gastado toda la plata tiene que pensar a quién le va a pedir prestado para que en el siguiente mes poderle pagar ¿Sí? ¿qué hace un empleado? ¿cumple órdenes? no tiene que pensar muy pocas empresas piden al empleado que empiece tiene que ser una empresa de innovación pero de resto tiene que cumplir una orden y si él no cumple la orden o hace algo diferente, como no piensa su jefe ¿qué pasa? lo despiden, lo despiden. ¿Listo? tenemos el autoempleado el autoempleado es una persona que trabaja para él, sí. que decidió montar un negocio, un chuzo. Un chuzo porque sí. lo chuzan los proveedores, no lo, lo chuzan los servicios, de... lo chuzan ah, la diaria. No. No, no. Entonces, ¿qué pasa con los autoempleados? Y hay una analogía que me gusta muchísimo: es que cuando tú eres empleado, tú vas en bicicleta, aunque yo voy en bicicleta y me encanta ir en bicicleta. Pero cuando tú eres un empleado, vas en una bicicleta que no tiene sillín. ¿Qué pasa si tú vas en una bicicleta que no tiene sillín? No te puedes sentar. No te puedes sentar, no puedes parar. ¿sí? Si tú paras, va a dejar de producir tu negocio. No puedes parar. ¿sí? Tu chuzo necesita que tú estés presente todo el tiempo. ¿Y qué es lo que pasa también? Los autoempleados creen que si él no hace las cosas, no se van a hacer bien. ¿sí? Que él es el único que puede hacer bien las cosas, entonces echa toda la carga encima. ¿Listo? Y si una persona que está trabajando con él no hace bien las cosas, en vez de enseñarle, lo echa. O él empieza a hacer las cosas y lo pone a hacer otras cosas más sencillas. ¿Listo? Pero este cuadrante, hay dos tipos de formas de ganar dinero. Dueños de negocio, ¿listo? O inversionistas. Básicamente, ¿qué es un inversionista? Un inversionista es una persona... Que pone el dinero a trabajar, como él como a través de inversiones de bienes raíces a través de inversiones de bolsa, ¿sí? entonces en este momento, si yo quiero tener un ingreso de un millón de pesos, ¿qué necesito? ¿cuánto dinero necesito para tener un ingreso de un millón de pesos con bienes raíces, por ejemplo? ¿quién me puede decir? De 230 de de 230 millones. millones entonces, ¿quién quiere ir a comprar ya una casa para tener esa inversión? ¿Quién tiene el dinero? Entonces, lo que nos dice Robert Kiyosaki es, primero cree un sistema que le genere ingresos y luego vuelva a ser inversionista. ¿Cómo crea un sistema? Los dueños de negocio tienen, son tres tipos de sistemas. ¿sí? Uno es una empresa, pero una empresa de verdad. Robert Kiyosaki dice, una empresa que tenga más de 500 empleados. Pero yo digo, o también que tenga la tecnología del trabajo de 500 empleados. Porque ahorita la tecnología ha reemplazado la mano de obra totalmente. Como yo les conté al principio, yo estudié ingeniería química. En una planta de una refinería que antes trabajaban 5.000 personas, en este momento pueden estar trabajando 20. Porque todo está automatizado. No necesitan el ronto. Muchas personas. Todo eso es que Desempleo. ¿sí? Entonces que tengas una empresa que trabaje para ti, que tú te puedas ir un año y al año regreses y tu empresa te esté generando más ingresos de cuando te fuiste. ¿Sí? Si tú te llevas un año y llegas con deudas, eres un autoempleado. Si tú te llevas un año y no haces una llamada y tu empresa está quebrada, eras un autoempleado, ¿Sí? no eras un dueño de negocio. La segunda forma es la franquicia. Entonces, hay, ahorita hay franquicias muy chiquitas que valen 8 millones como en cocheros. ¿Sí? ahora hay franquicias muchísimo más grandes bueno, ustedes conocen McDonald's, Burger King ¿sí? entonces ellos decían ¿cómo, ¿cuál es la diferencia entre un autoempleado y un dueño de negocio? si una persona quiere montar un cochero en la esquina para sentarse a vender es un autoempleado si esa persona quiere montar 50 cocheros por toda Bogotá es un dueño de negocios porque va a tener un sistema que va a trabajar para él ¿listo? y el otro es entre a una empresa de redes de mercadeo y haga una empresa de redes de mercadeo. ¿Por qué? Porque las empresas de redes de mercadeo tienen un sistema educativo que los ayudarán a formarse como profesionales con las habilidades que nos mostrado ahorita, habilidades de liderazgo en inteligencia comercial, inteligencia financiera, social y emocional. ¿Listo? Entonces, ¿qué, es, qué son las redes de mercadeo? ¿Qué es el network marketing? Entonces, básicamente, Robert aquí nos dice... El network marketing no tiene que ver con recibir más ingresos, sino que construir un activo. ¿Quién acá compró bombillos este mes? De los invitados. ¿Alguno compró bombillos este mes? ¿No? ¿Quién acá pagó la luz este mes? Todos. ¿Y el próximo mes? También. Todos. Un sistema es una red. ¿sí? Es una red. Básicamente, el sistema... ¿En qué consiste? En que todas las personas Tenga que pagar mensualmente su red su, su pago de energía Y nosotros estamos en muchas redes En la del agua, en la de la luz, en la del teléfono, en la de internet Todos eso son redes Solo que esas redes no nos dan dinero este Son gastos, años, exactamente Entonces necesitamos estar en una red que nos genere dinero ¿Sí? Y les voy a explicar un poco de qué se trata esto ¿Sí? Viviana me dijiste, ¿cierto? Entonces Viviana hace mercado en un supermercado de color amarillo sí. y decide, y ve que ponen enseguida ese supermercado otro supermercado de color verde y decide ir a probar el supermercado de color verde. Llega al supermercado, llega a la primera caja y cuando va a pagar su champú y su crema dental se da cuenta que hay una segunda caja. Y en la segunda caja a la persona le están dando el 25% de descuento. Entonces va a donde la cajera, una señorita que está en la segunda caja le dice, mira, señorita, yo acabo de ver que ustedes iniciaron esto, pero quiero saber por qué, ella tiene el 25% de descuento y yo no, ¿qué hago para obtener ese 25% de descuento? Entonces la cajera te dice, mira es muy sencillo. entonces lo único que hacer es que tienes que adquirir una membresía, una franquicia virtual, tiene un costo de 20 mil pesos la inscripción, y a partir de ahí ya tienes entre el 25% y el 35% de descuento en todos los productos. Entonces, ¿tú qué piensas Viviana de eso? ¿Bueno o buenísimo? Tremendo. ¡Buenísimo! Entonces Viviana se inscribe y dice, listo, perfecto. Llega el otro día, de una como ya está inscrita y ya tiene, este descuento se va de uno a la caja dos. Cuando está en la caja dos se da cuenta que en la caja 3 está Judex y le están dando un viaje a San Andrés. Entonces, va de donde la cajera de la caja 3 y le dice, señorita, mire, de verdad, yo estoy muy contenta con este 25% de descuento, pero ¿por qué a mí no me han dado un viaje a San Andrés? ¿Qué tengo que hacer? Entonces ella le dice, mire, señorita, no hay ningún problema, como usted ya sabe que aquí tenemos descuento y que tenemos unos excelentes productos, invite a sus amigos a que hagan lo mismo ¿sí? y si usted cumple unos requisitos le van a dar el viaje a San Andrés entonces Viviana muy juiciosa empieza a contarle a todo el mundo va otra vez al supermercado a la caja 3 va a recibir su viaje y se da cuenta que hay una cuarta caja donde le están consignando 1.500.000 a la persona que está, haciendo, que está pagando entonces ella dice ¿cómo así? eso sí no lo entiendo o sea, muy ricos en Andrés y todo, pero yo quiero que me consiguen también cada 21 días. Entonces la niña le dice, mire, cuando usted cumple unas metas de movimiento, de volumen de todos sus invitados, usted va a empezar a ganar unos ingresos. Y no me pregunte más porque hay otras nueve cajas de aquí para adelante. <risa> Entonces... Si está interesado, investigue y edúquese, que nosotros tenemos un sistema educativo donde le vamos a enseñar cómo conseguir ese dinero y cómo llegar a todas las casas. ¿Listo? Eso es redes de mercado eso es lo que nosotros hacemos. ¿Sí? ¿Con qué compañía estamos? Estamos con Oriflame. Oriflame es una compañía experta en belleza, número uno en venta directa de Europa. Tiene 50 años de experiencia, 20 años en Colombia, dos centros de investigación, 20 patentes. Es una muy buena compañía. ¿Y qué productos tenemos? ¿Sí? Tenemos productos que son de alta compra y alta demanda. ¿Quién se lavó los dientes hoy? ¿Quién no se los quiere lavar mañana?
1: Todos los días nos lavamos los
0: dientes. ¿Qué tenemos? Tenemos productos de aseo personal. ¿sí? Unos muy buenos productos de, de aseo personal. De cuidado personal. Tenemos una línea de belleza cosmética. ¿Sí? ¿Quiénes son las personas que más compran en el mundo? Las mujeres. Sí. Las mujeres. Las mujeres. ¿Cuánto gastamos las mujeres en productos de belleza? Uh, un montón. Básicamente es esto. Tenemos un montón de excelentes productos, ¿sí? Para de cuidado facial. ¿Listo? Y tenemos una línea de cuidado nutricional. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que nosotros hacemos y qué hay que hacer? Tenemos un sistema educativo. Yo, por ejemplo, en mi educación académica, estudié 5 años en primaria, 6 años en secundaria, 5.5 años en universidad porque no lo terminé en los 5 años. Dos años de maestría, en total son 18.5. Y como les dije ahorita, en ningún momento me dieron educación en inteligencia financiera ni en inteligencia emocional. ¿sí? Entonces, primero tenemos un, una escuela de negocios, la cual nos educa en las inteligencias que les mencioné. Segundo, adquirimos la franquicia virtual, en la cual vamos a obtener 20, entre 25 y 35% de descuento. Y tercero, conectar a otros es hacer lo mismo. Porque como. Viviana se dio cuenta ahorita que estaba en el supermercado. Si le cuenta a otros y si vosotros también hacen lo mismo, que va a pasar? Va a empezar a ganar y va a empezar a tener muchísimos ingresos. ¿Listo? ¿Cómo empiezo? La invitación que yo les quiero hacer ahora es a que creen una organización. ¿Sí? ¿Y cómo se crea esta organización? Esta organización tiene estos tres pilares. Tiene una educación, tiene una escuela de negocios, tiene un volumen, el volumen en qué se, se constituye, en volumen personal y en comercialización. ¿Sí? Volumen personal desde hoy. Si tú vas a crear una organización, tienes que empezar a consumir tus productos. Porque si tú montas en una panadería, no vas a ir a comprar el panel de la esquina. Vas a comprarte a ti mismo. ¿Sí? Y comercialización. No, nada. A mí no me gusta vender. Yo, bueno, cuando tú vas a pedir empleo, ¿qué estás haciendo? Vendiendo. Te estás vendiendo. ¿Sí? Cuando tú vas a conseguir un novio, ¿qué estás haciendo? Te estás vendiendo. Nosotros vendemos todos los días y si no nos damos cuenta. ¿Sí? Y tercero, contarle. ¿A cuántos le vas a contar? Pregúntale a la persona que te invitó con cuántas personas vamos a empezar. Pero quiero enfocarme en la escuela de negocios. En la Escuela de Negocios te va a permitir ser profesional en Network Marketing. Y mi invitación es a que hagas el primer paso para ser profesional en Network Marketing. Y es que te hagas un compromiso con la persona que te invito y te digas, listo, yo voy a empezar y voy a hacer esto por tres meses. ¿Sí? ¿En qué consiste esto? Imagínate que vas a ser un diplomado. Y como vas a hacer ese diplomado, tú tienes que cumplir unos horarios en donde te van a dar las clases. Y tienes que cumplir unas tareas y... Algunas obligaciones. Entonces, imagínate que vas a ser un diplomado. ¿Qué materias vas a ver? Liderazgo, inteligencia emocional, comercial, financiera y social. ¿Sí? ¿Qué debes hacer? Audios, audio, audios diarios. ¿Cuáles? Pregúntale a la persona que te invitó. Si quieres escucharte cinco audios diarios, escúchalos. Pero mínimo uno diario. Ese es el compromiso. Un audio diario durante tres meses. Segundo, eventos semanales, eventos como estos, eventos virtuales, eventos un poco más grandes, ¿sí? donde van a haber presentación de la oportunidad del negocio y también van a haber entrenamientos. Y tercero, libros mensuales. ¿Cuál es mi recomendación personal, muy personal? Es que por lo menos en el primer mes tú te leas dos libros, Escuela de Negocios y Los Nuevos Profesionales. O Escuela de Negocios en Negocios del siglo XX. Por lo menos, léete esos dos libros. Si tú ya estás acá y no has empezado a leer, léete Escuela de Negocios en una semana. Porque tú debes saber dónde estás. Debes saber a qué, a, a qué te metiste. ¿Cuál es la empresa con la que estás construyendo? Es muy importante hacer esto. ¿Sí? ¿Qué puedes ganar? Les voy a contar un poco. Básicamente, tú tienes una franquicia que tiene muchas sucursales. Y ese número de sucursales depende de las personas que tú invites. Si tú y todas tus sucursales mueven un volumen de 15 millones de pesos, cada 21 días, que son los periodos, ¿sí? tienes aproximadamente una ganancia de 1.500.000. ¿sí? Eso es aproximadamente 30 millones al año adicional. ¿Listo? Si tú ya aprendiste a que tú y tus franquicias muevan 15 millones de pesos, enséñale a tres personas a hacer lo mismo. Y cuando tú le enseñes a esas tres personas a hacer lo mismo y esas personas lo aprendan, vas a tener un ingreso cada 21 días de 3 millones 500, que eso son como 70 millones al año. Y si tú duplicas eso y le enseñas a otras tres personas más, puedes tener un ingreso aproximado de 10 millones de pesos cada 21 días. Esto también tiene unos títulos, como los títulos que nos tiene en la universidad. Entonces, es, es director 21, oro Senior y diamante. Y básicamente, eh, quiero decirles algo. Yo no sé si tú eres de las personas que nosotros estamos buscando. Puede que no. Pero la única forma de nosotros darnos cuenta que tú eres esa persona es que te metas a hacer el diplomado durante los tres primeros meses. ¿Sí? Ahí te vas a dar cuenta si esto es para ti o no es para ti. Ahí se va a dar cuenta si estás dispuesto a cumplir tus sueños y si estás dispuesto a luchar por tener un propósito en la vida y cumplir este propósito. Ahora les quiero contar una historia. Esta ave se llama kiwi, ¿la conocen? No. Las aves generalmente tienen una extensión de su esternón que se llama quilla, que es lo que les permite volar. El kiwi no tiene esa extensión. Adicional, las aves tienen huesos que son como huecos para que sea más fácil volar. El kiwi no tiene esto, tiene médula como los mamíferos. Es una ave muy extraña. Sus plumas son totalmente diferentes a las otras aves. Físicamente no pueden volar. Pero Kiwi tenía un sueño, quería tener la sensación de volar. Quería poder sentir como vuelan las águilas, como vuelan las águilas. Entonces decidió hacerlo. Subió a una montaña muy alta y empezó en el filo de la montaña a sembrar artificialmente muchísimos árboles. Como sus alas son tan pequeñas, tenía que trabajar con los pies. No importa, trabajó, sembró, y sembró, y sembró, y sembró árboles. La cantidad necesaria, la cantidad que fuera suficiente. Después de mucho trabajo, y de intentando muchísimo, Kiwi se dio cuenta que tenía suficientes árboles para lograr su cometido. Estaba en el filo de la montaña, empezó a prepararse. Alistó toda su indumentaria. Y cuando llegó el momento, se lanzó el vacío. <risa> Kiwi, como había dedicado el tiempo y el esfuerzo a sembrar todos los árboles, logró tener la sensación que todas las aves, logró sentir que podía volar, Logo, logró cumplir sus sueños, agitar sus pequeñas alas, que nada es imposible si tú quieres ir por ellos. Esta soy yo, solo que yo no tengo tantos cachetes. Eh, mis papás siempre trabajaron muy duro para que yo esté hoy aquí. Cuando yo tenía dos años, ellos trabajaban, los dos trabajaban en una papelería todos los días. Yo ya estaba en el jardín, me llevaban en la mañana para el jardín y en la tarde siempre me recogía mi abuelo o mi abuelo o algún tío. Pero yo siempre que llegaba en la tarde del jardín, empezaba a llorar. Todos los días lloraba. Mis papás no entendían por qué, mis abuelos no entendían por qué. Me preguntaban y yo no daba ningún tipo de respuesta. Hasta que un día mi mamá se sentó conmigo y me dijo, ¿qué era lo que pasaba? ¿Qué me estaban haciendo en el jardín? ¿O qué me estaban haciendo en la casa? Si era que yo tenía algún problema. Mi respuesta fue, es que yo llego del jardín y usted nunca está en la casa. Mi mamá renunció y le tocó trabajar muy duro todos los días desde la casa, mientras mi papá estaba en su empleo tradicional, trabajando para otro. Y solo lo veía los domingos. ¿Qué quiero yo también? Que cada mujer pueda estar con sus hijos. Que cada persona luche por sus sueños, no importa el sueño que sea. Les voy a cambiar la música para que no lloremos. A mí no me importa en este momento tú dónde estás. Si te estás ganando 100 mil pesos al mes o te estás ganando 20 millones. A mí no me importa si en este momento tú no tienes claros tus sueños. A través del sistema educativo puedes encontrarlos. A mí me importa si tú qué quieres lograr, para dónde quieres lograr, dónde quieres estar, qué quieres darle a este mundo. Nosotros no vinimos a este mundo a quedarnos sentados, a que otros nos den órdenes y a pagar más deudas cada mes. A eso no vinimos. Minimos a hacer cosas grandes y cada uno de nosotros tiene una misión. Entonces mi invitación es que vengan y luchen por eso. Muchas gracias. macaro, bacano. ¿quiénes de los que están acá no entendieron un carajo pero sintieron algo bonito con esta presentación. de las cajas, que dónde compro, que cómo es la vaina, sí o no? Miren, yo siempre le